0: Herzlich willkommen zu My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mein Name ist Leonard Stechmann und mit mir ist wie immer Dr. Klaus Dieter -Dohne. Hallo KD.
1: Hallo Leonard.
0: Ja, es freut mich, dass wir uns hier wieder zusammengefunden haben zu einer neuen Folge. Und zwar wollen wir uns heute ein wenig mit dem Phänomen Homeoffice auseinandersetzen, was ja durch die aktuelle Corona-Situation immer noch sehr präsent ist. Und wenn man sich über die letzten Wochen, Monate die Berichterstattung mal so ein bisschen angeguckt hat, ähm, kommt da ja, kommen da ja ganz viele unterschiedliche Meinungen zusammen, wie das jetzt mit der Produktivität zusammenhängt. Kann der Mensch das alleine zu Hause viel besser, als wenn er jeden Tag ins Büro muss ähm, oder ist er im Endeffekt äh, doch eingeschränkt und die Produktivität sinkt? Und da wollte ich dich jetzt einfach mal zum Einstieg fragen, was, was ist denn deine Meinung dazu? Du bist ja jetzt auch schon länger dabei und hast dir das jetzt über die letzten Wochen, Monate angeguckt. Wie empfindest du das Ganze?
1: Ja, da habe ich ganz unterschiedliche Meinungen zu, wenn ich erstmal für mich ganz persönlich gucke, da war ich am Anfang erstmal froh, dass ich äh, mal eher weniger Menschenkontakt hatte <lacht> und war ein bisschen mehr für mich, weil äh, für mich heißt Menschenkontakt auch viel Energie ziehen in meiner Arbeit. Äh, da war ich ganz froh, dann nachdem das relativ lange anhielt für mich gefühlt, hatte ich dann eher das Bedürfnis, ich brauche mal wieder mehr unmittelbaren Austausch und Kontakt, mhm. weil durch meine vielen virtuellen Meetings habe ich das Gefühl, da geht auch eine Menge verloren, was sonst. Äh Dieses Zwischenmenschliche, ja. ja. Mhm. Genau.
0: Mhm. Ja. Ähm, und wa was, also wie. Jetzt hast du es einmal von deinem Gefühl her beschrieben. Wie war es für dich, was deine Produktivität angeht? War das ein ähnlicher Verlauf? Am Anfang schoss das in die Höhe und dann irgendwann hast du gemerkt: Ah, jetzt hier, ich mache mir nochmal einen dritten, vierten, fünften Kaffee oder den Schreibtisch wische ich doch nochmal drüber hinweg, bevor ich mich hier weiter äh, mit ja. auseinandersetze mit den Themen?
1: Also für mich war es nochmal eine ganz lehrreiche Erfahrung. Ich bin ja hier neben meiner Tätigkeit als Vorstandsmitglied bei der Akademie für Potenzialentfaltung auch noch geschäftsführender gesellschafter bei der firma culture work und äh, da haben wir mitarbeiterinnen und mitarbeiter und da war für uns also für meinen partner den bernd müßig war auch so die frage äh, was machen wir also wie führen wir die wie können wir auch sicherstellen dass gewisse produktivitäten stattfinden und wir waren mit dem Shutdown noch erstmal in einem krisenmodus mhm. und wir haben dann mehrere Besprechungen am Tag virtuell gemacht ja. und haben gemerkt, dass es im Moment eher mehr Kontakt, würde ich das mal nennen, oder mehr Führung, könnte man auch sagen, braucht, ja. wenn die äußere Rahmung, die sonst da ist, irgendwo hinfahren, man ist mit anderen Leuten zusammen, man hat feste Besprechungstermine, wenn das halt wegfällt. Ja.
0: Ja. ja, das denke ich war bei vielen erstmal, also alle wurden aus ihrer Routine rausgeschmissen und wie bekommt man jetzt wieder Struktur in seinen Alltag rein, das war vermutlich die entscheidende Frage für viele und vielleicht haben manche das als Segen empfunden, endlich mal aus ihren Routinen rauszukommen und jetzt mhm. was Neues auszuprobieren und andere waren aber eigentlich ganz glücklich, so wie es vorher waren und hadern da vielleicht mit.
1: Genau. Du weißt ja, Lennart, nicht nur aufgrund deines Praktikums, sondern auch deiner, deiner wissenschaftlichen Arbeiten, die du geschrieben hast, auch mit unserem Tool, My Future Guide, im mhm. Einsatz, äh, weißt du, dass sich ja Menschen prinzipiell unterscheiden, ob sie mehr Bedeutung den Phänomenen im Außen geben mhm. oder mehr ihren eigenen inneren äh, Intentionen folgen. So. Ja. Und das kann ja manchmal so ein Konflikt sein. Und so würde ich sehen, so würde ich das sagen, ist das im Homeoffice auch. Also diejenigen, die sich selbst innerlich strukturiert haben, die klare Ziele haben, die lassen sich auch nicht so leicht ablenken von außen. Die brauchen mhm. nicht den fünften Milchkaffee von der eigenen geliebten Espressomaschine zu Hause, <lacht> sondern äh, die, da bleibt die Aufmerksamkeit auf ihren Arbeitsdingen, weil ihnen das wichtig ist, weil sie das vielleicht aufladen können. Andere, die mehr Ansprache brauchen, mhm. die die Konzentration nicht so lange halten können, die mal schneller, sage ich immer, über den Hinterkopf gestreichelt werden muss, die haben es bestimmt schwieriger, ihre Konzentration auf den Dingen zu lassen, wenn dann ablenkende Impulse von außen kommen.
0: Mhm. Also würdest du in der Hinsicht wahrscheinlich sagen, dass dann die, die innenorientierten, die haben irgendwo einen Vorteil, jetzt gerade was diese Homeoffice-Struktur angeht. Wo würdest du denn sagen, oder ein, ein Satz von dir ist ja immer so ein, eine hohe Innenorientierung oder ein Extremwert in diesem My Future Guide, der kommt einerseits mit einer hohen Kompetenz einher, aber auf der anderen Seite auch mit Risiken. Genau. Wie würdest du das bei in dieser Situation bei der Innenorientierung vielleicht schreiben, vielleicht wo haben die dann Probleme in, in anderen ja. Situationen?
1: Naja, ich sage immer, alles hat seinen Preis. Also wir brauchen Das wollte ich eigentlich sagen. Genau hat jetzt hast, hast du ihn doch
0: wieder rausgehauen. Ja, ich genau. konnte nicht die Butter vom Brot nehmen.
1: Ja, danke, danke. Du bist schon sehr geschickt geworden in deiner Kommunikation. Also alles hat seinen Preis. Das heißt, je stärker eine Fähigkeit bei uns ausgeprägt ist, desto eher sind wir in Gefahr, ich sage immer sozusagen auf der anderen Seite des Poles, uns Nachteile einzukaufen. Wer sich sehr stark aus sich heraus motivieren kann, wer klar an sich ausrichtet an, an seinen eigenen inneren Überzeugungen, der bewertet die Dinge, die in eben sind, häufig über. Und dann kann der sich vielleicht auch mal verlieren in irgendetwas, was ihm Spaß macht und schießt dann über das Ziel hinaus. Mhm. Ja, du, bei, in der ersten Folge haben wir ja gesagt, dass du auch so eine Grundtendenz hast, Lennart. Ja. Und wir hatten ja jetzt auch im Folge mit unserem Podcast ja auch so ein, zwei Situationen, die dann so, ich sag mal, zu einer leichten Irritation in unserer Beziehung geführt haben, wo ich gedacht habe, mein Gott, wo ist denn der schon? Warum spricht er das nicht mit mir ab? Also das wäre so ein typisches Phänomen.
0: Ja, also ich verstehe, was du meinst. Ich <lacht> habe dann schon äh, Gäste-Cover und weiß ich nicht was alles ausgearbeitet und ja, habe da gar nicht die, die Struktur von dir irgendwo gebraucht. Ja, ich verstehe. Ähm, und ja, dann in Außenorientierung würde ich dann vielleicht damit erstmal ganz kurz äh, abhaken. Was ist denn generell hilft denn dann vielleicht in so einem neuen Setting, wie jetzt das Homeoffice oder diese Situation ähm, dass man, wie formuliere ich das jetzt, dass man produktiv ist, ähm, weg von der Innen-Außenorientierung, zum Beispiel Sinn. Also es ist ja jetzt gerade, gerade was New Work angeht, die, die Leute brauchen, merken immer mehr, sie brauchen Sinn in ihrer Arbeit. Ähm, wie wichtig hältst du das, also jetzt hin zu inhaltlichen Themen, da vielleicht Sinnhaftigkeit ja. zu finden?
1: Ja. Also ich kann natürlich in dem Fachgebiet, wo ich unterwegs bin, nicht gegen den Sinn etwas sagen, das mhm. Sinn macht. Aber wenn du so allgemein von Produktivität sprichst, ist ja die Frage, ich glaube, Menschen sind immer produktiv. Die Frage ist nur, wofür? Mhm. Sind sie zu Hause für ihre Arbeit, für ihr Unternehmen, die sie bezahlt, produktiv? Mhm. Sind sie für die Familie produktiv? Sind sie für ihre Hobbys und Leidenschaften produktiv? Ja. Äh, sind sie für, für die Haushaltsreinigung äh, produktiv? Das ja, ja das ist Fragen. bei
0: mir der absolute Klassiker, wenn ich zu Hause produktiv sein will, dann muss die Wo Wohnung sauber sein, sonst fange ich da an zu putzen. Genau. Richtig, genau. Das ist ja auch eine Produktivität und die kann man so einfach auch abhaken irgendwo. Ne?
1: Ja. Also, um doch nochmal einen ganz kurzen Rückgriff zu machen zu dem Thema von vorhin. Ich glaube, dass manche in Gefahr sind, wenn sie zu lange allein sind, so versumpfen, nenne ich das immer. Mhm. Auch so, äh, auch so hirnmäßig zu versumpfen, dass äh, das so durcheinander geht, dass man getriebener wird von so Themen, die für einen wichtig sind, die so hochschießen und man dann so nebelig diffus werden kann auf der Handlungsebene, dass man da den Fokus nicht unbedingt halten kann. Und mhm. das äh, ist durchaus, glaube ich, eine Gefahr, wie gesagt, für diejenigen, die sich nicht alleine so gut ausrichten können innerlich. Ja. Und wenn da noch der Sinn weg ist, dann haben wir ein Problem. Dann gibt es so richtigen Probleme. Oder wenn, wenn es eine Sinnkonkurrenz gibt, wenn die Kinder klein sind zu Hause mhm. und jetzt ist Vater oder Mutter wirklich viele Stunden zu Hause, dann wollen die Kinder einfach Kontakt haben, dann wollen die mit ihnen spielen. Ja, ja, oder wollen ja. so. Und wie kriegt man das dann gut hin? Dann verlagert man das vielleicht auf die Nachtstunden. Also mhm. das ist unter verschiedenen Gesichtspunkten, glaube ich, sehr komplex, solche Entscheidungen, solche nicht entscheidbaren äh, Entscheidungen dann gut zu fällen.
0: Und wie hast du es jetzt, du hast es angesprochen bei Culture Work bei dem Unternehmen, wie hast du es geschafft, da oder mit deinem Partner äh, Bernd Müßig da Führung reinzubringen und deinen Mitarbeitern zu helfen? Was waren da so eure mhm. Ansatzpunkte, wo ihr gedacht habt, das, das hilft denen vielleicht, dem einen oder anderen?
1: Ja, also der Vorteil ist, dass wir äh, in dieser Krisenzeit des Shutdowns, glaube ich, zum ersten Mal so intensiv Zeit zusammen hatten wie noch nie zuvor in der Firma, weil wir sonst alle sind irgendwie ausgeströmt beim Kunden mhm, mh. und wir häufig gar nicht die Möglichkeit haben, uns so intensiv miteinander auszutauschen, zu unterhalten und zu besprechen. Und wir haben das so gemacht, dass der Bernd ist, ist eher, den haben wir ausgerufen, als ein Krisenmanager. Mhm. eine ganz stringente Führung hatte. Wir haben also zwei Besprechungstermine am Tag, also morgens um 8 Uhr und nachmittags um 13.30 Uhr und dann äh, haben wir immer wieder kurz besprochen, was liegt an, was haben die Einzelnen gemacht, brauchen sie Unterstützung, wie weit sind die Arbeitsfortschritte und so weiter. Also eine hohe Strukturierung von außen ja. in das Homeoffice mhm. versucht vorzugeben, mhm. dass genau diese negativen Effekte, die dann eintreten können, unterbleiben. Mhm. So, und da haben wir uns natürlich aufgrund dieser hohen Verdichtung alle nochmal ganz anders kennengelernt. Mhm. Auch mhm. mit den Mustern, mit den Strategien, wie die Einzelnen unterwegs sind. Das und kam ja wahrscheinlich ja. auch unterschiedlich
0: an. Also der eine hat ja, das sehr absolut. begrüßt, ja. der Außenorientierte vermutlich und der Innenorientierte hat
1: sich gedacht, sag mal. Möglicherweise, <lacht> genau. Also halt die einen waren froh vielleicht ja, ja. und den anderen war das vielleicht zu viel. Insbesondere mhm. hat man das schon gemerkt, dass es auch plötzlich eine Konkurrenz gibt, dass die aufgrund dieser hohen Firmenverpflichtung, äh, nenne ich das mal, ja. äh, gewisse Sachen in ihrer Freizeit oder für ihre Familie dann nicht machen konnten, die sie sonst, wo sie sonst vielleicht viel mehr Freiraum hatten,
0: ah, ja. mhm. das zu
1: entscheiden. Und das hat einigen dann auch nicht geschmeckt, weil dann kommen andere Konfliktherde wieder hoch. Mhm. Da muss man sich mit der Frau vielleicht auseinandersetzen, dass die Firma, obwohl man zu Hause ist, doch vielleicht wichtiger ist in dem Moment, weil die ihre festen Besprechungszeiten haben,
0: mhm,
1: mh. um acht und um halb zwei und dass man der Frau dann nicht den äh, Latte Macchiato morgens ans Bett bringen kann. Du hast es heute mit dem Kaffee, ja? Ja, heute hatte ich viel Kaffee. Ähm,
0: und äh, jetzt sind wir schon beim Thema Führung und heute in der... Ähm Vorbesprechungen haben wir ja auch so einen Artikel, habe ich dir zugeschickt und darüber wollten wir uns heute auch so ein bisschen unterhalten, auch vor dem Hintergrund, die Folge, die ich glaube das war unsere dritte oder vierte Folge, die haben wir genannt, keine Lust Chef zu sein und da haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, dass die jetzt kommenden Generationen, die jetzt quasi in die Arbeitswelt immer mehr reinkommen, immer weniger das Bedürfnis haben, Chef zu sein. Das war, also wer sich jetzt angesprochen fühlt, kann sich die Folge nochmal anhören. Und jetzt heute wollen wir es ein bisschen weiter spinnen oder das ein bisschen verändern. Was ist denn, wenn Leute eine Führungsposition innehaben, in der sie vielleicht, für die sie vielleicht gar nicht so gemacht sind, um das jetzt mal vorsichtig zu formulieren, wo sie ähm, Muster entwickelt haben oder Muster haben, die da vielleicht nicht wirklich förderlich sind. Und ähm, ja, der Artikel heißt quasi, warum inkompetente Männer in, für, ständig in Führungspositionen. Handeln. Und die These war, dass des öfteren Männer da sehr von ihren Fähigkeiten überzeugt sind, entsprechend auch andere von diesen Fähigkeiten gut überzeugen können, weil sie es ja selber glauben. Und dann aber, ja, wie gesagt, muss da im Führungsalltag quasi an den Tag legen, womit sie ihre Mitarbeiter nicht abholen und verlieren.
1: Ja. Und
0: dass das im Endeffekt zu einem großen Schaden führt in dem Unternehmen. Okay. Was waren denn da, als ich dir diesen Artikel zugeschickt habe, da ist bestimmt einiges bei dir im Kopf losgegangen. Was waren denn da so deine ersten Gedanken, als du das so gelesen hast?
1: Ja, erstmal habe ich gedacht, hoffentlich äh, bringt Lennart dieses Thema nicht ein, weil ich als Mann, als Führungskraft, alter weißer Mann, ja. soll zu solchen Themen was sagen. Das fand ich jetzt schwierig, aber jetzt hast du es ja doch aufgebracht. Äh, ja, zu, zuerst habe ich mal wieder gedacht, okay, was ist die Intention dieses Autors? Warum schreibt er einen Artikel, dass so und so viel oder fast alle Männer meinetwegen oder Führungs, Führungskräfte irgendwie, sagen wir mal, schlecht sind, mangelhaft, ungenügend oder mhm. wie immer das heißt? Da habe ich gedacht, was motiviert den? Will der Aufmerksamkeit in den Medien haben? Will der ein Schulungsprogramm für schlechte männliche Führungskräfte verkaufen? Mhm. Und so weiter und so mhm. weiter. So, das heißt, woher kann der sich ein Urteil erlauben, das scheinbar ich bleibe jetzt mal bei Führungskräften allgemein, also ich habe auch Frauen als Führungskräfte kennengelernt, die würde ich auch nicht unbedingt als Führungskraft empfehlen. Oh ja, ja. Also ich glaube, dass es nicht gut ist, immer so Einseitigkeiten zu mhm, legen, aber m -m. Das, damit kriegt man natürlich Aufmerksamkeit und das passt jetzt gerade in, also in die aktuelle Lage <lacht> ja, passt. hinein. Ähm, ja, und das Spannend ist ja immer, wenn man zur Diagnose kommt, dass so viele Führungskräfte schlecht sind. Ja. Also wie gesagt, wen, wen will man da ansprechen? Das kann ja hilfreich sein, um die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, aber mich oder uns interessiert ja vielmehr die Frage, wie kann man Menschen einladen, prinzipiell ihre Potenziale zu entfalten mhm. und sich weiterzuentwickeln. Und dann denke ich, wenn ich jetzt Führungskraft bin, also ich... Ich bin ja Führungskraft, bin zumindest, äh, sagen andere auch mal Chef zu mir. Dann, äh, Mann, würde ich mich jetzt eingeladen fühlen, wenn ich erst mal lese, dass sich irgendwer anmaßt, äh, zu beurteilen, obwohl er noch nie mit mir gesprochen hat, dass ich eine schlechte Führungskraft bin. Mhm. So, und wie können wir Menschen einladen? Und ich habe durchaus, und das sehe ich bei mir selbst auch, bei anderen, Woher soll man immer im Vorfeld wissen, was für Situationen auf einen zukommen? Wie geht man damit um? Und ich glaube, dass wir uns da wechselseitig eher unterstützen können und dass man das nicht per se kann, mhm. sondern dass das ein Prozess ist. Ja?
0: Mhm.
1: Und äh, von daher finde ich den Zugang erstmal schwierig, wenn man... Und wenn man so durchguckt, wie lade ich Menschen ein, in eine Selbstreflexion für sich zu kommen und nochmal zu prüfen, Mensch, was läuft da eigentlich gut, was läuft da nicht so gut. Oder aber auch gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem Team oder in einer Firma, sich darüber mal wieder ohne Gesichtsverlust auszutauschen, dass man sich so die gegenseitigen Wahrnehmungen, die man voneinander hat, zur Verfügung stellt. Weil wie wollen wir uns sonst weiterentwickeln, wenn wir das nicht bekommen von außen. Und da habe ich immer Sorge, wenn ich solche knallharten Bewertungen lese, dass sich irgendwer anmaßt, Mhm. Ja, dass da viele Leute das eher sich schützen müssen vor diesen Dingen und das abwehren müssen und das gar nicht an sich heranlassen können. Und damit ist jegliche Weiterentwicklung eigentlich im Vorfeld schon vorbei. Mhm. Mhm. Ähm,
0: gut, das war so der, 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 die, die grundsätzliche Meinung zu dem Artikel, was ich trotzdem teilweise interessant fand. Ähm, was er da so beschreibt oder was da beschrieben wird, ist, dass... Ähm, oder eine These war in, in vielen, ähm, dass Narzissten, sage ich so überspitzt formuliere ich es jetzt einfach mal, schneller in Führungspositionen landen, weil die sich besser positionieren können und, und so. Und das scheint dann im ersten Moment nach außen hin auch die richtige Wahl zu sein. So, und dann ist aber das Problem, und das ist wahrscheinlich auch das, was du so ein bisschen angesprochen hast, dass dann oft die Empathie fehlt für die Mitarbeiter, und da der Austausch, kein ehrlicher Austausch stattfinden kann, weil sich der, eventuell der Chef, aber natürlich auch auf der anderen Seite die Mitarbeiter vielleicht nicht gegenseitig hineinversetzen können, sodass da eine Kommunikation, eine ehrliche Kommunikation nicht möglich ist. Äh, würdest du auch sagen, dass das so ist? Also einmal, dass ähm, ja, das Narzissten primär in, in Führungspositionen landen oder würdest du das schon quasi äh, verneinen und sagen, das ist mittlerweile gar nicht mehr so und auf der anderen Seite dann sind solche Leute, die, ich, ja, ich übernenne es jetzt weiterhin überspitzt, äh, Narzissten, auch vielleicht zu wenig Empathie haben für eine Führungskraft? Hältst du das für eine wichtige Eigenschaft einer Führungskraft?
1: Also erstmal, ich stoße mich schon wieder daran, dass eher Narzissten in Führungspositionen kommen. Mhm. Auch das finde ich gewagt, weil erstmal sind wir alle Narzissten. Jeder Mensch hat narzisstische Anteile und das hast du ja völlig zu Recht gesagt. Die Frage ist, wie gravierend oder wie stark ja. ist diese Ich Ausprägung. meine jetzt quasi jetzt, Ja, ja, ne? ja, ja. das ist mir schon einig? klar. Aber ich, das ist mir halt auch wichtig, das immer mhm. nochmal zu ja, sagen, ja, weil klar. dieses Wort ist auch wieder in Mode gekommen. Mhm. Jeder, wenn es ja, ist, narzisstisch oder wie das auch ist immer. zu negativ, willst du jetzt sagen. Ja, das, das, hat, das, so ein, das, das hat so einen negativen, also hat so was Unangenehmes schon, mhm. so einen Beigeschmack. Mhm. Und ich könnte zumindest aus Industriekontexten sagen, dass gar nicht unbedingt nur die Narzissten in Führungspositionen gekommen sind, sondern da wurde immer und glaube ich immer noch, äh, werden Führungskräfte nach ihrer Fachkompetenz ausgewählt. Das heißt, wer ein guter Facharbeiter war in mhm. seinem Fach, wurde dann befördert auf eine Art äh, Teamleitungsebene, Projektleitungsebene, auf eine Gruppenleitungsebene mhm. und dann fingen die Schwierigkeiten an. Weil dann lebt er weniger von seiner Fachkompetenz, ja. sondern dann sind Eher halt soziale Skills gefragt.
0: Und da sind wir dann bei der Empathie.
1: Und dann wären wir bei der Empathie. Also von daher wäre ich mit dieser Diagnose, dass das Narzissten eher sind. Äh, Wobei Vorsicht. die vielleicht
0: ihre Fachkompetenz deutlich besser darstellen können, als vielleicht andere, die nicht so extrem ja. auf diesen narzisstischen Zügen unterwegs sind.
1: Ja, ich würde eher sagen, die haben so eine Fähigkeit, äh, sich nicht irritieren zu lassen. Mhm.
0: Und ja. die kommt erstmal gut an. Und wenn ja. man
1: das mal sieht, wie gesagt, ich wäre auch beim aktuellen amerikanischen Präsidenten vorsichtig, aber dem wird ja allgemein auch so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, ja. Ja. von den äh, nicht, äh, nicht, nicht ausgebildeten Expertinnen und Experten. Mhm. Die Küchenpsychologie. Ähm, genau, so, dann könnte das ja auch die Fähigkeit sein, einfach so viel Stärke zu haben, auch Sachen zu sagen den anderen nicht, nicht gefällt oder halt auch nicht, auch nicht passt. Ja, das kann. Er.
0: Also die Fähigkeit würde ich ihm zu sprechen, ja, da hinterher ja kein Plattform und
1: und, <lacht> und ich glaube, dass das aber prinzipiell auch erstmal eine wichtige Fähigkeit ist. Ja,
0: das war ja auch ein ähm, müssen wir jetzt nicht im Detail gehen, weil wir das ja in dieser keine Lust Chef zu sein Folge auch besprochen haben, dass das eine wichtige Fähigkeit einer Führungskraft ist, unangenehme Dinge anzusprechen.
1: Genau. Ja, aber nicht nur anzusprechen, auch sich zu erlauben, dass ich da nicht gemocht werde. Hm, hm. Dass ich äh, gewisse, gewisse Anfeindungen kriege, dass über mich äh, hintenrum schlecht gesprochen wird möglicherweise, dass sich da Leute zusammentun. Das muss man aushalten. Also ja, wenn man das nicht äh, gut aushalten kann, was ja, ja. dann wird es schwierig. Und ich fand
0: jetzt ganz interessant, was du gerade gesagt hast, dass Führungskräfte nach ihren... Fachkompetenzen oft ausgewählt werden und dass das dann im Endeffekt ähm, ein schwieriger Auswahlprozess ist oder auch wahrscheinlich sogar ein falscher Auswahlprozess, weil die sozialen Kompetenzen als Führungskraft viel mehr in den Vordergrund rücken. Und genau das ist ja im Endeffekt auch der Ansatz unseres My Future Guides. Wir wollen ja weg hin von diesen inhaltlichen Fragebögen, was interessiert dich, wie bist du Sport interessiert? dann werd Sportlehrer. Sportlehrer, magst du Informatik, dann geh doch in die IT und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch irgendwo wichtig, klar, das will man nicht ganz beiseite schieben, aber was letztendlich für die spätere Gesundheit und Zufriedenheit im Beruf entscheidend ist, ist ja, sind ja diese sozialen Kompetenzen, in welchen arbeite ich jetzt im Homeoffice sehr produktiv und das ist gut für mich, dann ist eine selbständige Arbeit sehr auf mich alleingestellt, sehr hilfreich oder bin ich jemand, der immer im Team, in der Gruppe unterwegs sein sollte und da von außen hin viel Input brauche, damit ich mein eigenes Potenzial ausschöpfen kann. Und ja, das, da wollte ich jetzt gerade nochmal diesen Bogen zu unserem Tool dann wieder schlagen, den My Future Guide, den wir da kriegen, weil das ist ja im Grunde genau das. Wir haben jetzt eine Kompetenz vorhin auch schon angesprochen mit der Innen- und Außenorientierung und da haben wir noch mehrere weitere, die wir da versuchen zu messen, ganz objektiv und ganz schnell, äh, um da Feedback zu geben. Und äh, deswegen fand ich das jetzt so interessant, dass du das bei Führungskräften auch gesagt hast, weil wenn Leute, wir haben jetzt in der Einfolge gesagt, Leute wollen nicht unbedingt Führungskraft werden jetzt, die jüngeren Generationen, die kommen. Aber wenn man das möchte, mit dem persönlichen Profil, welche Risiken hat man vielleicht irgendwo als Führungskraft, wo muss man dann später darauf achten, damit man eine gute Führungskraft ist und was hat man wahrscheinlich schon für Stärken und für Kompetenzen, die man als Führungskraft später braucht.
1: Ja, okay. Ich würde aber auch gerne noch ergänzen, dass das ja nur eine Möglichkeit ist, wonach Führungskräfte ausgewählt werden. Also, dass es eine Fachkompetenz ist. Es gibt natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten. Ich will nur beispielhaft noch ein paar nennen, Lennart. Ein wichtiges Entscheidungskriterium ist auch manchmal von den darüber zu Entscheidenden, also die entscheiden, ob jemand Führungskraft wird, ja. wird mir diese Person selbst gefährlich. Aha, aha. Ja? Also, ja, das auch klar. Mhm. Das wird natürlich nicht offen. Angesprochene thematisiert, spielt aber so intrapsychisch bei einzelnen Auswählenden eine wichtige Rolle. So weiß man beispielsweise zumindest bei Neueinstellungen. Mhm. Wenn da die ganze äh, Auswahlmannschaft irgendwie zusammensetzt von Gleichstellungsbeauftragter und Betriebsrat oder Personalrat und Abteilungsleiter und noch einer aus dem Team und was weiß ich was alles, was da so zusammensitzt, mhm. dann weiß man eher, dass so der unausgesprochene prozess häufig in den einzelnen jetzt natürlich mehr oder weniger so abläuft dass das entscheidende kriterium ist äh, wird diese person die eingestellt wird mir gefährlich oder nicht mhm. so und mhm. da kann man zumindest noch mal drüber spekulieren deswegen halte ich beispielsweise die assessment center die irgendwie immer noch einen großen boom haben wo unternehmen extrem viel geld ausgegeben haben äh, wenn nachher sozusagen die Zusammensetzen sitzen und die Auswertungen machen und die Beurteilungen machen, wie sie Einzelne da einschätzen, dann äh, ist das aus meiner Sicht nach wie vor, auch wenn die eine Objektivität vorgeben, diese ähm, Assessment Center, dass trotzdem die entscheidenden Kriterien hochgradig weich und subjektiv sind.
0: Mhm, mh. ja. Und dadurch dann auch durchaus mal die in Anführungsstrichen äh, falsche Wahl getroffen werden
1: kann. Ja. Ähm. Ja, und wenn ich da nochmal einspringen darf, weil das ist mir so auch wichtig, das andere ist natürlich, dass jahrelang man das auch diesen Führungskräften, die dieser Autor des Artikels da als schlecht irgendwie einschätzt und bezeichnet, dass in Unternehmen nach wie vor auch dieser sozial-emotionale Anteil, diese Kompetenzen, auch empathisch zu sein, sich einzufühlen, Muster zu erkennen, was wir mit unserem My Future Guide ja auch sichtbar machen, mm -hmm. sozusagen Bereiche ausleuchten, die nachher für die Zufriedenheit für Einzelnen in ihrem Arbeitsleben bei uns, aber ja. für das Funktionieren in einem sozialen System als Führungskraft, das Händeln von Menschen unterschiedlichster ja. Art, dass das gar keine Bedeutung bekommen hatte im Vergleich zu den inhaltlichen Fachkompetenzen, die in der jeweiligen Branche äh, halt gebraucht worden sind. Äh, und das ist ja auch nochmal unsere Motivation äh, mit dem Scheinwerfer, sage ich mal, in dem uns allen umgebenden abgedunkelten Raum Bereiche auszuleuchten, die dann Menschen angucken können und die sie dann mit einbeziehen können, auch in ihre Überlegungen und Handlungen dass da weniger, und das schreibt der Autor ja auch, dass die Krankheitszahlen runtergehen, dass nicht so viele psychische Auffälligkeiten zeigen, mhm. dass nicht so viel Rechtsstreitigkeiten passieren über Anwälte und und und.
0: Ja, weil da, da passiert ja im Endeffekt der große Schaden sowohl für die Einzelpersonen als auch für das Unternehmen selber, weil mhm. ne, da, da hängt sehr, sehr viel mit dran, klar. Ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir doch hier schon wieder einige Themen heute angeschnitten. Wir haben über das Homeoffice gesprochen, wir haben über gute und schlechte Führung gesprochen, wir haben über äh, schlechte alte weiße Männer gesprochen. <lacht> Davon Vielen ist Dank. der Klaus Dieter immer. Und ähm, ja, wir hoffen, euch hat diese Folge auch gefallen. Äh, gebt uns gerne Feedback. Wir sind weiterhin unterwegs auf Facebook und auf Instagram. Wenn ihr weitere interessante Folgen hören wollt, dann klickt doch gerne auf Abonnieren. Über welche Podcast-App auch immer oder Spotify. Ihr gehört, diesen Podcast hört, da freuen wir uns auch. Und dann würde ich sagen, hören wir uns vermutlich nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dahin. Tschüss.